0: Oi, gente. Vocês vão perceber que a minha voz, ela tá um pouquinho diferente, uma coisa, porque eu tô doente, tô com a garganta inflamada, dor no corpo, tudo isso. Mas, é, vou gravar de qualquer jeito, porque a gente tá aí na reta final, né? Inclusive, nós estamos aqui reunidos para o último episódio de mitologia greco-romana da primeira temporada. Eu não acredito que esse já é o episódio 26 do podcast, tá? O tempo passa muito rápido. E eu criei uma enquete no Insta, como eu falei para vocês no último episódio. E era para vocês escolherem esse último mito, né? Que era Pandora e Prometeu, ou Velocino de Ouro. E quem ganhou por 43 a 17, eu acho, foi Prometeu e Pandora. Então, vamos lá. Bem, para que a gente chegue a Pandora e Prometeu, a gente precisa voltar... Lá pro episódio 2 do podcast, que é como surgiu a mitologia, o mundo na mitologia grega. Olha, que, olha só como, como eu... Vocês entenderam como eu arquitetei uma coisa pra gente é, celebrar essa primeira temporada? A gente revisitar o os episódios, o episódio 2? Vocês estão entendendo aqui? É conteúdo que eu entrego, gente. É conteúdo que eu entrego. É por isso que vocês estão aqui me ouvindo ainda. Tá, então vocês se lembram, né, que em uma das versões contava sobre uma bola chamada caos, e onde, onde dela existia todas as coisas. Bem, a partir daquela mesma massa, o mundo foi criado, né, o planeta Terra, os rios, as árvores, enfim, um mundo como um todo, mas então os deuses queriam algo a mais. Esse mito, de certa forma, gente, é uma outra versão para a criação do mundo como a gente conhece. Bem, o Prometeu ele pegou um pouco de uma terra abençoada, digamos assim, porque como a separação entre o céu e a terra tinha acabado de acontecer e vocês sabem, né, que terra era Gaia e o céu era Urano e aí eles ficavam fazendo negocinho lá e aí uma hora eles foram separados, então, bem a terra ela ainda tava meio mágica e por isso o Prometeu pegou ah, essa terra e aí ele modelou ela com água, assim, uma coisa, uma argila e fez é, o homem a imagem dos deuses o prometeu deu ao homem uma postura ereta e por conta disso ele andava mais alto que os outros animais né então ele tava sempre olhando para cima para as estrelas pelos deuses enquanto os animais estavam olhando para o chão e, e por isso ele já tinha meio que uma superioridade a mais porque os outros né ficavam andando de quatro e aí também tipo não era muito rápido enfim gente Querendo ou não, o homem já nesse momento Ele já tinha Uma superioridade a mais uh, Mas quem é esse Prometeu que eu tanto falo O Prometeu, minha gente Ele era um titã, e como vocês sabem Os titãs eram meio que gigantes Poderosos, assim como os deuses E eles trabalham E eles travaram uma batalha babado, né Mas quem ganhou foram, foram Os deuses E eu já falei dessa batalha aqui Várias vezes, que foi a titanomaquia Bem, o negócio é que o Prometeu e o seu irmão Epimeteu, eles não haviam ficado contra os deuses. A gente sabe que outros titãs também não ficaram, né? Mas isso aí é assunto para outro episódio. Bem, então tá, sabemos quem é Prometeu. E aí, os dois irmãos, gente, eles ficaram responsáveis em criar essa criatura superior aos outros animais que os deuses queriam. E também, eles tinham que dar a eles, minha gente, tinham que dar a todos eles, não só os, o, o homem mas também aos outros animais uh, que já existiam habilidades. E assim eles fizeram, até porque eu acho que eles não estavam em possibilidade de, de recusar, né? Porque mesmo que eles tivessem ficado ali do, é, do lado dos deuses, acho que ainda existia uma opressãozinha. Bem, e aí ok. Então Prometeu criou o homem e depois os irmãos dividiram o trabalho, no sentido que Epimeteu... Seria o responsável por dotar o homem de capacidades, né? O homem e, e os animais. E o Prometeu só iria supervisionar o trabalho. Trabalhar assim tá fácil, né, gente? E assim, uh, é importante dizer que ainda uh, aqui nós não temos uma mulher. Às vezes a gente fala homem, homens, nos referindo a um coletivo, né? Mas nesse caso é só um homem mesmo. Qual era o nome dele? Não sei, gente. E também não interessa pra nós aqui agora. O que interessa é que tinha um homem. O Epimeteu, então, ele começou a encher os animais uh, com habilidades. E essas habilidades, gente, pra vocês terem uma ideia, pelo, pelo menos o que eu imagino é que era coisa do tipo, habilidade de se reproduzir, de correr, de se esconder, de fazer barulho, essas coisas mais bobas. Mas o negócio é que na hora que chegou a hora dele é, de dar habilidades pro, pro homem, ó, tá vendo? Não tinha mais nada que ele pudesse dar que tornasse um homem superior. E aí ele ficou meio que preocupado, porque os deuses queriam um ser superior. E aí, então, o Epimeteu foi falar com o Prometeu, mas o Prometeu também não sabia o que fazer. E aí, com quem que eles foram falar, minha gente? Exatamente, com a dona da mitologia, a Minerva dos Romanos e a Atena dos Gregos. Com isso, ela subiu ao céu e acendeu uma tocha no sol. Você tá passada? E com isso, ela deu o fogo pro Prometeu, né? Deu a tocha pro Prometeu, que, que entregou pro homem. E assim, é, com o fogo, o homem ficou mais poderoso que os animais. Porque assim, ele conseguia fazer armas, aquecer sua casa, fazer moedas. Ai, várias coisas que dá pra fazer com fogo. Só que assim, fica a dúvida, gente. Seria a Minerva, na verdade, a criadora do homem? Desculpa pela pergunta retórica, mas ela precisava ser feita. Só que assim, agora a gente vai complicar um pouquinho, porque agora eu vou falar sobre as versões desse mito. Bem, uma delas, uh, que tem a, a ideia de pegar o fogo pegar não, né? furtar o fogo dos deuses, uh, quem tem essa ideia é o Prometeu, mas para isso ele engana Júpiter. E Júpiter é Zeus para os gregos, né? E, e ele engana o Júpiter dando a ele um boi para comer, tipo, bem gostoso, com carne assim. Ai, um boi gostoso pro Júpiter comer, gente. E enquanto isso, ele vai lá e surrupia o fogo e desce pra Terra e dá o fogo pro homem. O negócio é que em ambas as versões, o Júpiter não gosta é, que o homem tenha o poder do fogo e por isso fica com raiva. E com isso... Ele cria no Olimpo a primeira mulher, chamada de Pandora, para que ela seja a punição dos homens. Sim, gente, vamos de surto. Bem, o negócio é que cada deus contribui com algo para que, que a Pandora ficasse perfeita. A Vênus, que é Afrodite, né, para os gregos, deu a beleza para ela. O Mercúrio, que é Hermes, deu a persuasão. O Febo, que é Apolo, deu a música e por aí vai. Em uma das versões, é dito que a Pandora foi enviada sozinha pra Terra. Porque, assim, a, até aqui a gente tá numa coisa. Criaram a Pandora. Só que aí, em uma das versões, é dito que a Pandora é enviada pra Terra como um presente a Epimeteu. E, tipo assim, o Epimeteu achou tudo, recebi mimos. Só que, assim, o Prometeu tinha avisado pra ele. Cuidado com os mimos dos deuses. Só que ele não se importou, gente, ele recebeu. Né, todo mundo receberia. V vamos combinar. Bem, e aí nessa versão... O Epimeteu, ele tinha uma caixa... Onde ele guardava certos artigos nocivos. Umas coisas do mal... Que ele não usou para a criação do homem. E aí, até aí tudo bem? Mas como vocês sabem, né? Aquele ditado na mitologia nada fica bem por muito tempo. A Pandora, ela ficou muito curiosa para abrir a caixa. E assim, gente, cá entre nós... Quem não ficaria curioso pra abrir essa caixa? Porque Você pode fazer qualquer coisa, menos abrir aquela caixa. Isso lembra vocês alguma coisa? Bem, e aí ela abriu a caixa e de lá saíram várias pragas do mundo, como a gota, a cólica, a inveja, a vingança. E aí ela viu que ela tinha feito, feito merda, né? E ela fechou a caixa. Ela colocou a tampa de volta. Mas aí, né, minha gente... Toda a desgraça já tinha escapado de lá. E aí, o mito diz que só restou a esperança dentro da caixa. E aí, uh, ele conta pra gente que no meio de tantas desgraças, de tantos males, sempre temos a esperança, porque ela nunca nos abandona. Bonitinho, né? Já em outra versão, a Pandora ela é enviada pra Terra com um jarro. Aí, antes de eu continuar, eu vou explicar por que que o nome do, do episódio é A Caixa, e aí tem um, uma perguntinha ali, uma interrogação de Pandora. É, assim, essa versão, ela vai dizer pra gente que a Caixa de Pandora, na verdade, nunca foi uma caixa, e sim foi um jarro. E isso é porque, em resumo, é um erro de tradução, ou alguma coisa do tipo. Em 1508, um cara holandês... Ó, vocês estão vendo a informação, né? Em 1508, um cara holandês usou a expressão caixa de Pandora pela primeira vez. O negócio é que o termo original era pitus, que significa jarro em grego. Então, meio que a expressão era pitus of Pandora. Mentira, eu não sei como fala é, de Pandora em grego, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, ao invés de falar jarro, pitos né? Ele falou caixa. E Pito, gente, é um jarro tipo para guardar grãos de feijão, arroz e etc. Então foi simplesmente um erro de tradução. E aí a expressão caixa de Pandora ela serve para dizer algo que parece inofensivo por fora, mas por dentro é tudo estragado, né? Então vamos lá. Uh, então nessa outra versão, o Zeus envia a Pandora com um jarro misterioso, entenderam? O Hermes então entrega a Pandora para os irmãos. E o Epimeteu se apaixonou por ela, minha gente. O, 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 o Titã, irmão do Prometeu, se apaixonou pela Pandora. Só que nessa versão, o escritor Exildo, que é o poeta grego que escreveu essa versão, e que inclusive ele escreveu muitos mitos gregos, gente, uh, ele disse que a Pandora nunca recebeu nenhuma ordem ou aviso para não abrir o jarro. E aí que, eventualmente, uh, muito curiosa, como qualquer outra pessoa, né? Ela abre o jarro e de lá saem todas as coisas, o ó. E assim, gente, uh, eu quero levantar uma discussão agora, tá? Eu, vou, eu quero parafrasear primeiro, na verdade, um parágrafo é, do livro, de um livro aqui, que eu acho tudo, ó. Vou ler, hein? Presta atenção. A surpresa curiosa da história de Exildo é que a única coisa que restou na jarra foi a esperança. Pandora colocou a tampa de volta antes que ela pudesse escapar. Resta, no entanto, uma ambiguidade quanto a esse fato. Significaria que o homem tem esperança, pois ela não escapou? Ou porque está presa dentro da jarra? O autor não explica. Fica claro que Exildo passa uma visão negativa da mulher, bem como os autores da história bíblica contada no Gênesis, que culpam Eva pelo sofrimento do mundo. Sobre Pandora, afirma Exildo, na teogania dela descende a funesta geração e grey das mulheres. Assim, gente, é impossível a gente é, falar sobre essas coisas, esse, esses mitos aqui que que tem como principal causador de um mal uh, a mulher. Não é a primeira vez que a gente vê isso na mitologia, tá? Na verdade, a própria Guerra de Troia, que eu tanto falo, tem como uh, maior apontamento é, que causou a guerra a própria Helena de Troia, sabe? Quando, na verdade, ela não causou nada, Sabe, ela não, ela não queria o marido dela, ela não amava o marido dela. E ela foi embora. E aí, né, aconteceu essa guerra por conta da Helena de Troia, sabe? Quando, na verdade, não foi isso. E é a mesma coisa que acontece com a Pandora. Hum, a Pandora, ela... Aqui, como quando eu tava lendo aqui pra vocês, no roteiro, eu acrescentei essas partes... É de que, como qualquer outra pessoa, né, curiosa, ela abriu a jarra ou ela abriu a caixa. O mito original, ele não fala isso. Ele não fala como qualquer outra pessoa. Fica subentendido. Tipo assim, gente, para pra pensar. Você é você é enviado pra esse lugar, tá? Essa é a sua, a sua primeira visão. Você é enviado pra esse lugar e você tem um jarro do seu lado. E aí você pergunta pra todas as pessoas ao seu redor, tipo assim, o que, que tem aqui dentro? E ninguém sabe dizer o que, que tem aqui dentro. E, só que o jarro tá ali. E aí você vai ficar a sua vida inteira sem abrir o jarro. Sabe? Tipo assim... Ninguém avisou ela. Ninguém avisou ela, é, nessa pelo menos nessa versão do jarro, que ela não poderia abrir o jarro. Ali naquela outra versão que a gente tem a caixa que o Epimeteu uh, guardava todas as coisas nocivas. Ali... Ele pode até ter avisado, o mito não diz que avisou. Então, assim, existe uma culpa que é jogada em cima da Pandora. Que é jogada em cima da mulher, na verdade. E isso não é só na mitologia grega, não é só nesse conto grego, né? Como o próprio autor aqui, o Kenneth C. Davis, diz nessa parte que eu acabei de parafrasear para vocês. Um, existe uma visão negativa da mulher, né? Não só o exílio como também é, é dito no próprio livro de Gênesis, que é como se a mulher fosse a culpada de todos os, os, os males que aconteceram no mundo. Será que eu vou ser muito criticado por isso? Eu espero que não, tá? Mas eu tô levantando essa discussão porque isso era uma coisa que eu sempre ficava pensando quando eu lia é, os livros de mitologia. Sabe? Tipo assim, gente, o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a Pandora, é uma coisa que aconteceria com todos nós. Porque todos nós somos curiosos. E todos nós iríamos querer abrir o jarro. Ou a caixa. Ou o que seja. Porque é a única coisa que nós não podemos fazer. Sabe? E com relação ao outro ponto aqui que eu parafraseei. Que fala ali sobre a esperança. Quando ela coloca a tampa de volta. Assim, gente. Hum, existe uma versão desse mito. Inclusive, eu tinha até que ter parafraseado, né? Mas eu não vou achar a página aqui enquanto eu tô gravando. Mas existe uma versão desse mito que diz que a Pandora foi enviada pra Terra como um presente de bom grado, como uma coisa de boa fé por Júpiter. E que ela foi enviada, assim com uma caixa, só que dentro dessa caixa só estavam as coisas boas. E, é, por consequência, a esperança. Porque não faz muito sentido... Que a esperança tenha sido guardada em uma caixa com tantas coisas ruins. Entendeu? Uh, e é isso. Por esse mito de hoje. A caixa de Pandora, trouxe aí pra vocês. Uh, é, é muito conhecido também que o Titã Prometeu. Ele foi acorrentado em um monte. Por conta da insolência dele. E por ele ser imortal. O Zeus acorrentou ele. E abriu o... O intestino não, gente. Oh, meu Deus. O rim, eu acho. Abriu alguma parte dele. E aí todos os dias o, os corvos iam lá... Comiam essa parte do, do corpo dele. Iam embora. E no outro dia eu ia e de novo e etc. E ficava nesse ciclo infinito. Justamente por conta dessa insolência dele. Dessa... Presunção, dessa vontade... Dele de roubar o fogo. E dar para os humanos... Um pouco contraditório, uma vez que os próprios deuses tinham pedido para que eles fizessem o homem como uma criatura superior, né? Mas ainda assim, tá aí. Coitado do Prometeu, ainda sofreu no meio disso tudo. Bem, então é isso pelo mito de hoje, o, o, o último mito né greco-romano da, da primeira temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. É, eu vou pedir pra vocês ficarem de olho no Instagram de novo, porque eu vou fazer uma votação pra vocês escolherem o último mito hindu da temporada, e na semana que vem nós vamos ter dois episódios que é o episódio nórdico final e o episódio hindu final da temporada, e na última semana de março nós vamos ter o season finale que é um encerramento uma coisa que eu tô planejando aqui que eu acho que vai ficar tudo e assim, gente, eu fiz uma pergunta lá no, no, no Instagram também, ó. Se você não segue o podcast no Instagram, você tá perdendo, tá? Você tá perdendo perguntas, tá perdendo enquete, imagens bonitinhas, tá? É arroba tudo de mitologia lá, pode seguir, é por lá que eu me comunico com vocês, como eu sempre falo em todos os episódios. E eu fiz uma pergunta de que se vocês assistiriam, caso eu começasse a fazer lives, porque existem vários jogos é, atualmente, gente, pra computador, pra videogame, enfim, que são de mitologia. E são jogos com histórias muito boas, inclusive, eu descobri um, gente, que, na verdade, descobri dois, tá? Que chama, um chama Immortal Phoenix Rising, que é da Ubisoft, e o outro é, chama Hades, que eu não sei de quem é. Mas esses dois jogos, eles são 100% de mitologia. E eles são muito legais. Tá? Eu não cheguei a jogar nenhum deles. Eu, inclusive, eu me segurei justamente por causa dessa minha vontade de fazer lives. E, e aí, a maioria das pessoas votaram que sim, que assistiriam as lives. Então, assim, gente, eu vou começar a fazer essas lives, tá? Eu ainda não sei exatamente o dia. Mas é por isso também que você tem que seguir no podcast, porque eu vou avisar por lá... E, assim, a minha ideia é jogar esses jogos até o fim, né? A não ser que eles tenham uma reviravolta e sejam extremamente chatos. Mas depois que eu jogar eles, eu pretendo fazer um review aqui no podcast. Mas é mas a parte mitológica, né? Não de aspecto, aspectos técnicos do, do jogo, até porque eu não tenho é, competência pra isso. Mas, assim... É igual eu falei pra vocês, gente, a nossa fonte de mitologia, ela é um pouco escassa. Ela pode até estar tá crescendo agora, mas ela ainda é um pouco escassa. Então, a gente tem que aproveitar todas as coisinhas que tem, entendeu? E é isso. Então, eu vejo vocês na semana que vem, tá? Não se esqueçam de votar nas enquetes do Instagram e até mais.